0: Mesa para todos.
1: Miércoles, miércoles, primero de abril, Ahora con un minuto arranca, movida esta tarde, muy movida la información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. El COVID-19 en el mundo avanza. Vamos ya para un millón, el primer millón de contagios, 911,308 casos positivos y contando hay 45,371 decesos. Italia, a la cabeza de las muertes, 13,155, le sigue España con 9,053, luego Francia con 3,523, después Estados Unidos y ya luego está... China, donde todo comenzó. Vamos a platicar de la crisis de salud, sanitaria, la emergencia en la que nos encontramos, pero también de la otra crisis, la que se cocina y no parece estar viendo, mucho menos previendo, el gobierno del presidente López Obrador. La crisis económica, una crisis que está impactando ya el bolsillo de millones de mexicanos, sobre todo de aquellos que viven al día, pero también de las empresas grandes, medianas, chicas, micro... Empresas que generan una enorme cantidad de empleo y que hoy están en la incertidumbre total, porque no hay una ruta, porque no hay claridad, porque no se sabe si habrá o no apoyos para apoyar a sal- estas empresas a salir de la bronca en la que nos encontramos como país. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, y las historias de hoy. Las voces de
2: hoy. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Quisieran
3: sectores económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario FMI. Pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Subsidios fiscales, salvamentos, rescates.
2: Ya no. Enrique Alfaro. Gobernador de Jalisco
3: Vamos a establecer algunos
1: controles de acceso a la ciudad para evaluar la salud de quienes van entrando a Guadalajara y particularmente
0: a nuestro estado, de manera general y muy en específico eh, a quienes provienen de la Ciudad de México vamos a tener que tomar medidas al respecto y estaremos implementándolas en las próximas horas
2: Antonio Ortega Diputado federal del PRD. Es indispensable
0: que el Ejecutivo reconozca que el límite asuma un ajuste
2: a la ley de ingresos y a la ley de presupuesto del 2020. Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
4: Esta es la crisis más difícil a la que nos enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial y que requiere de una respuesta fuerte y decisiva que solo puede lograrse en solidaridad si todos trabajamos conjuntamente, nos olvidamos de los juegos políticos.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. De ese tamaño es la crisis. Nada comparado con lo que hemos vivido en décadas, en años anteriores. Igual, similar o más grave que lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos con las imperdibles de hoy. No habrá rescate de grandes empresas, tampoco con donación de impuestos. El presidente López Obrador hoy de nuevo rechazó otra vez la petición de la iniciativa privada Para recibir facilidades fiscales, no quieren los empresarios que les perdonen impuestos, quieren poder diferirlos, tener algún tipo de plazo, certeza sobre todo, y así poder preservar empleos, miles, si no es que millones de empleos, la voz del presidente esta mañana.
3: A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación y ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Bueno, si eso es lo que importa,
1: ojo eh, y atención, noticia Pemex está perdiendo dinero todos los días, todos los días Petróleos Mexicanos está tirando dinero a la basura con la mezcla mexicana rondando apenas los 10 dólares por barril. Si el problema es perder dinero, tirarlo a la basura... Pues ojo con lo que está pasando en Petróleos Mexicanos. Pero la cosa va pareja. Los ciudadanos tampoco vamos a recibir prórroga ni condonación. Hoy comenzó la Declaración Anual de Impuestos para Personas Físicas. Hacienda pide solidaridad y pagar para ayudar al país en esta crisis. ¿Y quién se solidariza con los mexicanos? HR Ratings recortó un escalón la calificación de la deuda soberana de México por el coronavirus. Mal y de malas la economía. Estaba en a menos y la bajó. A triple B más prevé una contracción del 2.3% en el Producto Interno Bruto del país. Pronóstico conservador frente a las estimaciones de otras calificadoras que hablan de hasta el 7% en caídas. En tanto, analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de por lo menos 3.5% en el Producto Interno Bruto. Y pese a los pronósticos negativos y la realidad que nos atropella, que nos pasa por encima como país, el presidente López Obrador tiene... Otros datos, él considera que el país va a superar la crisis económica. Escuche.
3: Acerca de cuánto nos va a afectar la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se juntaron. Los males nunca vienen solos, siempre se hacen acompañar de otros males. Vamos a esperar, estamos eh, haciendo las valoraciones, los eh, técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir.
1: Pues ojalá y pendientes de lo que podría anunciar el presidente López Obrador, un plan de emergencia económica este próximo fin de semana. Bueno, pero los mercados dicen otra cosa con respecto a las palabras del presidente. La bolsa mexicana de valores, por ejemplo, está cayendo, está perdiendo 1.77%. El dólar por las nubes, el dólar se dispara otra vez, se cotiza en 24 pesos con 78 centavos. Rosa y araña los 25 pesos por unidad. Y en Estados Unidos Wall Street cae hasta el 4%, las bolsas de Europa también para abajo, Francia cayó 4.30%, Alemania 3.94%, el Reino Unido 3.65%, Italia 3.38% y España 3.04%. En Asia, Japón, Liga, otra jornada de pérdidas cayó 4.50%. Y el mundo rebasó ya, superó los 900 mil contagios, vamos para el primer millón por este coronavirus, 911 mil 279 casos positivos y contando Italia reportó más de 700 muertos en las últimas 24 horas, rebasó las 13.000 muertes, los 13.000 decesos, España batió su récord, su propio récord de muertos, vaya es un ranking este del horror, 864 víctimas en un solo día, llegó a más de 9.000 mil personas fallecidas. Y aquí en México van 29 muertos y 1,215 contagios. La mayoría de los pacientes, el 22.63%, tiene entre 40 y 49 años, la Ciudad de México lleva 234 casos, sigue a la cabeza, Estado de México, segundo lugar, lleva 149 contagios, y Jalisco es el tercer estado con más número de casos positivos, 94 estas cifras, son las oficiales, las que se presentan todos los días, a las 7 de la tarde, noche que vienen del corte de caja de la 1 de la tarde, traen ya un desfase de 24 horas. Con todo y emergencia sanitaria, el presidente... Sigue con sus giras, sigue con su agenda. Ya está en Oaxaca. Acude a inaugurar el hospital de Tlaxiaco, que no estaba listo en su visita anterior a su llegada, al Estado, le tomaron la temperatura y López Obrador celebró que no salió nada raro. Dio abajito de 36 de temperatura. Escúchelo. Eh,
5: poco, en la última
3: semana. 35-6. Okay, 35-6. Venga. Tómala!
1: Bueno, contento el presidente López Obrador. 35.6 presume su temperatura. Ante la crisis por el COVID-19, López Obrador pide unión a los gobernadores del país, alinearse con la estrategia sanitaria. Escuche.
3: Bueno, ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores, estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas de los científicos no es tiempo de ocurrencias bueno
1: y a el presidente López Obrador eh, ya lo decía esta mañana gobernadores de las 32 entidades del país tuvieron una reunión virtual con el gabinete de seguridad discutieron medidas de seguridad también de protección civil por la contingencia que vivimos esta emergencia por el COVID-19 Bueno, pero ni el coronavirus detiene la violencia. Nada para la escalada, la espiral de violencia en nuestro país. Marzo es el mes más violento, el más sangriento en lo que va de este convulso 2020. Se contabilizan 2.500 víctimas de homicidio doloso, según datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Y el presidente arranca mes con un bajo índice de aprobación, bajo con respecto a lo que había mostrado en meses anteriores, ya lo quisieran muchos otros expresidentes, sobre todo 48.9% en su popularidad. Ha sido golpeada esta, la popularidad presidencial por el coronavirus, sí, pero también por las críticas tras el saludo a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, esto de acuerdo con datos de Consulta Mitowski. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes del Politécnico, aprovechan suero de leche para elaborar un jugo nutritivo. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos cómo estás, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, del
4: Instituto Politécnico Nacional, elaboraron una bebida con alto valor de proteínas y minerales, hecha con base en frutas naturales y suero de leche, sustancia que
1: generalmente es desechada por la industria alimentaria. Se trata de un jugo llamado Proteifrut. La bebida tiene dos sabores, ciruela pasa, que está considerada para las mujeres embarazadas proclives a presentar estreñimiento reflujo y acidez y de fresa que está dirigido al público en general así lo explicó Víctor Jesús Escudero uno de los creadores de este producto y estudiante de la licenciatura en nutrición, escuchemos
4: el de fresa les por, luz, por la cantidad de hierro y la cantidad de vitamina C que tiene que esto va a ayudar a que, se, a que el hierro se absorba en el cuerpo de mejor manera con ayuda de la vitamina C, al igual que el calcio y potasio, porque eso van a, a tener un efecto diurético, lo cual va a provocar que la presión arterial disminuya y que el ácido úrico se elimine con mayor facilidad.
6: Informó Adrián Jiménez. We we'll
7: meet again. Don't know, when. Don't know when. But we. We'll...
1: Mi querido Millay, José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Millay?
7: Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Ahora sí estamos haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Bien, Millay. ¿qué estamos escuchando? Fíjate que como muy bien lo mencionaste, me leíste la mente al principio de este noticiario, este, no, se, no se vivía una crisis tan grave desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos escuchando a quien fue considerada la voz de la Segunda Guerra Mundial, Vera Lynn, que canta We'll Meet Again, que es la canción emblemática, cuando menos para las fuerzas aliadas en el frente occidental, es decir, ingleses, norteamericanos y franceses. Y la canción habla de que después de los malos momentos nos volveremos a encontrar. No sé cómo, no sé en dónde, pero volveremos a estar juntos. Era una canción de esperanza durante la Segunda Guerra Mundial y que mucha falta nos hace ahora. Te preguntarás, Iberalín... Que cantaba esta canción Bueno, ella sigue con vida Tiene 103 años Orale. Y está muy activa todavía Y aunque dejó de cantar en el año 88 eh, Están pensando en incluso sacar grabaciones con ella para este momento Porque no se ha vivido un momento tan crudo no. uh-huh. En la historia global Desde 1940 Cuando la guerra estaba empezando Y todo el mundo pensaba que iban a ganar los nazis Increíble, ¿no? El
1: COVID-19 se ha ganado ya, por desgracia, su lugar en la historia, Miyagi, como una especie de guerra también, pero el enemigo es común, es la humanidad contra un virus, un virus que no hemos podido descifrar del todo, que más o menos intentamos contener, pero para el que no hay vacuna, para el que no hay antídoto, ¿quién va a ser el narrador, la voz que se recuerde en años cuando platiquemos de esta
7: guerra, esta guerra contra un virus que vive hoy la humanidad, ahí Pues en buena medida los medios de comunicación convencionales, digamos, con información confiable, seremos los que estaremos narrando la historia de lo que ocurra de aquí hasta que concluya la, la contingencia sanitaria sí, sí.
1: y aquí estaremos. Pero fíjate qué interesante, porque si nos remontamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues la velocidad de la información evidentemente era otra, Claro. la historia la narraban, la contaban los ganadores, no los vencidos. Ahora el mundo entero tiene una ola, una cascada de de información y hay mucha desinformación también, hay muchos rumores, hay fake news en las redes sociales, inundando las redes sociales. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo va cambiando el rival, va cambiando el
7: momento y también va cambiando la dinámica informativa. Así es, hemos, hemos cambiado en muchos aspectos, particularmente en el aspecto tecnológico, pero también en... Pero seguimos siendo los mismos en sí. muchos otros aspectos. Tan vulnerables, ¿no?
1: ¿Cómo nos lo recuerda la naturaleza en esta emergencia sanitaria? Lo vulnerables es que somos como, como raza, como como géneros. Sí, claro. Sin duda, sin duda. A mí ya hay un abrazo nos escuchamos al ratito. Pues este es Beralín, We'll Meet Again y este nos escuchamos al ratito. Gracias, muchas gracias José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. Bueno, está la crisis y la emergencia de salud, pero está otra cocinándose, generando ya un impacto durísimo en el bolsillo de millones de mexicanos, de empresarios, pero también de empleados. La crisis económica, el sector empresarial, la iniciativa privada que le ha pedido hasta el cansancio, un día sí y otro también apoyos al gobierno federal, sobre todo apoyos fiscales, Para sortear la crisis económica originada por el COVID-19, el presidente ha dicho también una y otra y otra vez que no, que no habrá apoyos, que no habrá rescate, que no habrá incentivos. De eso va nuestra pregunta del día en esta mesa para todos. ¿Qué debe hacer ante la realidad? Ya no se trata aquí de un complot, no se trata de liberales contra conservadores, de gobierno contra oposición. ¿Qué debe hacer el presidente ante esta realidad que ahí está y que nos está rebasando? ¿Debe apoyar? ¿Debe pedirles a los empresarios solidaridad? ¿No dar apoyos a la iniciativa privada, a los generadores de empleo? ¿O decirles pues que aguanten, que apechuguen? Que se abroche en el cinturón. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa. La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en... Mesa para todos.
5: Fidel Castro, líder de la revolución cubana, proclama a Cuba como República Democrática Socialista.
8: Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias
5: narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles.
1: Seguimos volvemos a esta mesa, la mesa para todos. En tiempos del COVID-19, del coronavirus, todo es virtual o mucho es virtual, incluidas las reuniones entre los gobernadores y el gabinete de seguridad a propósito de la situación inédita en la que nos encontramos los gobernadores que han estado pues eh, reuniéndose ayer, hoy con diferentes integrantes del gabinete. Yo le agradezco mucho a Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que platique con nosotros esta tarde. Gobernador, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Igualmente, muchas gracias. El presidente les pide unión, jalar para el mismo lado con la estrategia sanitaria. ¿Ves unidad en estos tiempos de coronavirus?
9: Eh, Mira, yo lo que te puedo decir es que creo que todos hemos estado siguiendo las indicaciones que que se nos han dado aquí en Yucatán, de hecho, hemos tomado eh, medidas con más anticipación, por ejemplo, cuando a nivel nacional eh, las clases eh, se pararon el 20, nosotros paramos desde desde el 13, hemos estado tomando medidas como eh, cancelación de eventos y todo eso lo hicimos antes que a nivel nacional, pero yo sí veo cuando menos unidad, veo que trabajo en equipo, ayer creo que se vieron mucho eh, las conferencias que tuvimos con Olga Sánchez Cordero, que tuvimos eh, con Marcelo Ebrard, muchas dudas que se aclaran, hace falta mucho para, para por hacer, definitivamente pues esto apenas está empezando como lo estamos viendo y como hemos visto que se ha eh, dado la situación en otros lugares eh, del mundo, y bueno pues aquí en Yucatán la verdad es que hemos estado tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para poder eh, frenar esta pandemia y disminuir la velocidad de los contagios, ya todos sabemos de lo que se trata, es disminuir la velocidad de los contagios, ¿para qué? Para que nuestros sistemas de salud pública no se saturen
1: Sin duda, y quedarse en casa, gobernador, en ese sentido, ¿Hay multas en Yucatán? Entiendo que hay multas para quienes anden en la calle pues haciendo lo que no deben, socializando o tomándose a la ligera esta emergencia en la que nos encontramos.
9: Eh, Te platico, nosotros eh, el día de hoy pues empezamos ya con las disposiciones del gobierno federal, el cierre eh, pues de todos los eh, negocios y todas las empresas que no son esenciales y aquí en Yucatán no es algo que hayamos dispuesto ahorita, aquí en Yucatán en nuestra ley, el código 189 del código penal eh, contempla lo que son los delitos de contagio que es cuando una persona, sabiendo que tiene una enfermedad, que es contagiosa, eh, no, no no respeta el aislamiento y sale a la calle. Aquí en Yucatán se establecen multas muy fuertes de hasta 86 mil pesos para quienes sabiendo que tengan una enfermedad de transmisión, que en este caso es el coronavirus, eh, no respetaran su aislamiento y salían a la calle y también se contemplan eh, penas más severas que pueden ser hasta tres años de cárcel. Esperemos que esto no sea necesario, pero sí es importante que la gente sepa cuáles son eh, las responsabilidades que hoy tenemos. Hoy todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de quedarnos en nuestra casa, siempre y cuando no trabajemos en uno de las eh, de los negocios que se han determinado como esenciales para que todos podamos seguir teniendo lo que necesitamos para comer y otros tipos de necesidades y que sepan que si violan estas disposiciones, pues también van a haber consecuencias. Aquí, Manuel, te comento en Yucatán, hemos estado haciendo un gran esfuerzo para crear herramientas que le permitan a la gente eh, tener diagnósticos. Por ejemplo, tenemos un línea 800 Yucatán, donde tenemos doctores que están contestando todo el día llamadas, tenemos un whatsapp donde la gente a través de WhatsApp eh, a través de un robot se puede hacer el diagnóstico de los síntomas y ahí se puede detectar si es un caso sospechoso o no de coronavirus. Ya pusimos a disposición una app eh, que nos permite hacer videollamadas para que la gente pueda consultar con el doctor y no tenga que acudir a los centros de salud y también ya pusimos en marcha pues una serie de eh, apoyos económicos para la población que sabemos que lo más difícil de esto además del tema de salud es el tema económico. Sin Aquí duda. por ejemplo por ejemplo, en Yucatán, Manuel, eh, vamos a estar condonando Eh, dos meses eh, en los recibos de agua y de recolecta de basura y también durante un bimestre el 50% del residuo de luz de quienes no excedan los 400 eh, kilowatts hora esto sabemos que va a ser insuficiente seguramente la gente va a tener más necesidades, pero es algo que estamos haciendo para apoyar a nuestra población además de que seguramente ya el día de mañana estaremos publicando las reglas de operación para poder eh, dar apoyos alimentarios a toda la población que lo va a necesitar para que podamos estar dando eh, créditos a las empresas que lo necesitan para que no tengan que despedir trabajadores, donde vamos a estar aplicando un seguro de desempleo por dos meses a toda la gente que trabaja por su cuenta, que son ambulantes, que están en la economía eh, informal y, por supuesto, también vamos a estar eh, dando estímulos fiscales a las empresas como es parte del impuesto sobre nómina y de otros tipos de impuestos. ¿Por qué queremos apoyar a las empresas? Porque si las empresas quiebran no van a tener para pagarle a la gente durante esta contingencia y para darnos los empleos que van vamos a necesitar después para salir adelante recuperarnos.
1: Sin duda, pues ojalá se contagien esos apoyos, gobernadores esos incentivos en otras entidades o a nivel país, a nivel federal, porque los empresarios los hemos escuchado desesperados no nada más a los grandotes, sobre todo a los medianos, a los chicos, a los microempresarios en este país que activan la economía, pedir ayuda o por lo menos certeza, rutas para enfrentar esta crisis económica. Gobernador, déjame regresarme a lo que nos decías de la app. El teléfono, la línea que ustedes ya han eh, aplicado, que ya está operando para detectar estos casos de contagio, que la gente no tenga que salir a la calle, que se exponga, digamos, menos. ¿Ya han detectado casos positivos así?
9: Eh, Sí, tenemos eh, ya en Yucatán eh, 50 casos eh, positivos de coronavirus, Eh, muchos de ellos han llegado a través de las herramientas que hemos eh, puesto a disposición de la población, afortunadamente también ya tenemos 20 personas eh, que ya se recuperaron de la enfermedad así que bueno, pues seguimos eh, trabajando todos los días, eh, pidiéndole a la gente que si tiene los síntomas, no acuda a los centros de salud, hay mucha gente que cree que si tiene síntomas tiene que correr al doctor, no, hay que quedarse en casa hay que aislarse, hay que marcar a los números, hay que utilizar las aplicaciones ¿para qué? Para que evitemos los contagios tenemos que proteger a nuestro personal de salud, Eh, nos vamos a necesitar muchísimo y si los ciudadanos no somos responsables con esta enfermedad, podemos contagiar también a los doctores, podemos contagiar a las enfermeras y todos sabemos que los vamos a necesitar más que nunca en estos momentos.
1: Sin duda Gobernador, te agradezco como siempre estos minutos, gracias Al contrario Manuel, un gusto poder estar
9: contigo y con todo tu auditorio
1: Igualmente, muy buenas tardes al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Ahí están las acciones que, insisto, eh, van aisladas porque algunos estados van tomando decisiones, rebasan incluso las decisiones del propio gobierno federal, sobre todo en lo que toca a la crisis económica que se cocina o que ya está entre nosotros y que tendrá o está teniendo ya un impacto durísimo en la vida cotidiana de millones de, millones de personas. El coronavirus, la estrategia y, por supuesto, lo económico. Acá parado las mañaneras del presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo estás? La mañanera de hoy, Rocío Méndez. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En principio ya analiza la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto le va a afectar al país esta crisis mundial por el coronavirus, pero también por la caída en los precios del petróleo? Así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: La crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se... Juntaron. Los males nunca vienen solos. Siempre se hacen acompañar de otros males. Vamos a esperar. Estamos haciendo las valoraciones. Los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes.
10: El presidente López Obrador Manuel señaló a gobernadores que ante el coronavirus no hay tiempo para ocurrencias. Escuchemos.
3: Mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia. Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que le estamos haciendo caso en todo. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de manera profesional. Nada de politiquería.
10: El primer mandatario mexicano, Manuel, insistió a los empresarios que no habrá apoyos fiscales porque habría desbalance en su respaldo a los más vulnerables. También indicó a los empleadores del país que deben respetar la ley en esta contingencia. Escuchemos.
3: Empresarios, en efecto, no se están portando bien. Todavía es tiempo de rectificar porque van a quedar muy mal. ¿De qué sirve tener una campaña de publicidad? Si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a cuidarse a sus casas con los sueldos. No despedidos, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos. Así está en la ley. La Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores.
10: El presidente López Obrador enfatizó a la ciudadanía que si no hay necesidad que no rompan la cuarentena, pero aclaró que el transporte en todos lados es un servicio básico en estos momentos de hecho, él se fue al aeropuerto temprano, así lo dijo antes de salir a Tlaxiaco, Oaxaca, donde exactamente al arribar a la capital oaxaqueña, y a catorce días de que se reunió con el gobernador de Hidalgo Omar Fallar, que ha dado positivo en la prueba de coronavirus, el presidente López Obrador presumió que su temperatura registró treinta y seis grados, después de pasar los protocolos sanitarios en esta terminal aérea. Vamos a escuchar, espero que se dislumbre, se dislumbre bien los comentarios que hizo el presidente.
11: Eh, ¿Poco fiebre
10: en la
3: última semana? Ah, 4, 0
10: 35, 6 35, 6, venga tómala
1: No bueno, estaba feliz Eso es lo estaba que dijo feliz, Rocío. Oh, a
10: los reporteros que tomaban imágenes, Manuel.
1: Feliz, contento, el presidente que sigue con su agenda, no sigue con sus giras
10: Efectivamente, aunque hay que aclarar que en este es un inmueble en donde no hay ningún personal médico, es de las obras que quedaron inconclusas y que se van a ir integrando, entregando poco a poco. La de Plagiaco va a ser tomada por el Ejército para brindar servicio general. En estos momentos la indicación prioritaria es que se atiendan casos de coronavirus, pero así irá a lo largo del próximo viernes y sábado, recorriendo sobre todo el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, aclarando que son obras que apenas se van a abrir y van a ser uh-huh. instaladas para esta contingencia sanitaria, Manuel.
1: Y que se necesitan y se van a necesitar. No estoy tan seguro de que el presidente tendría que estar ahí para cortar el listón e inaugurar, pero de que se necesitan, vaya, urgen estos estos hospitales. Feliz entonces el presidente López Obrador con su temperatura por debajo de los 36 grados. Gracias, Rocío.
8: Hasta pronto, Manuel.
1: Muy buenas tardes. En nuestro país, 1,215, los contagios se mantienen, la cifra. En el mundo vamos para el primer millón de
3: COVID-19. No salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario. Lo mejor es quedarnos. Vamos a
12: aguantar. Que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
3: ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. Oh, sí, habría la conducción de ellos. Porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen
5: ellos ¿no? Este Consejo de Salubridad General en uso de sus facultades ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.
12: Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales
3: Lo que estamos eh, buscando con esta med- es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales.
5: No se alarmen. Les aseguro que los médicos, las enfermeras, los científicos y todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un excelente equipo.
6: Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagio. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse.
3: Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional.
4: Son 1.215 casos confirmados, así también se suma una nueva defunción para una totalidad de 29.
3: Subsecretario López,
5: ya tengamos más pruebas en el país.
3: Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas.
1: La Ciudad de México concentra el mayor número de casos de COVID-19 en nuestro país 234 hasta el corte presentado ayer por la tarde noche en el Palacio Nacional. La jefa de gobierno Claudia Sheimon ha presentado con su equipo de trabajo instalaciones, las instalaciones hospitalarias temporales para atender esta emergencia por el coronavirus, por el COVID-19. Yo le agradezco mucho a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a la doctora Oliva López, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, muy bien. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por estos minutos. ¿Cómo vamos, doctora? Parece una pregunta muy general, pero creo que es importante revisar el panorama completo en términos de contagios, casos sospechosos, hospitales, preparación para hacer frente a la emergencia sanitaria. ¿Cómo vamos como Ciudad de México?
13: Pues la Ciudad de México al día de ayer, al corte de ayer, tiene 234 casos positivos, 695 negativos, 517 sospechosos y acumuladas 8 defunciones. Eh, Estos son los números, digamos, los números confirmados eh, que ha hecho la ciudad frente a la evaluación permanente que se tiene eh, sobre la, la epidemia y sobre el comportamiento en la zona metropolitana. Esto es muy importante decirlo. Nuestra ciudad forma parte de la zona metropolitana sí. y en la Ciudad de México somos 9 millones de habitantes más 5 millones eh, de los estados eh, que conurban con nosotros que permanentemente usan, vienen, eh, trabajan en la ciudad. Entonces estamos hablando de una población eh, que tiene una enorme concentración que eh, produce grandes aglomeraciones, que tiene movimientos muy acelerados en términos poblacionales y, por lo tanto, la epidemia la hemos estado dimensionando en esta perspectiva, bajo las directrices generales de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y los protocolos internacionales en la lógica que ha marcado la OMS, la OPS, pues hemos venido haciendo una lectura particular para la ciudad en términos de la velocidad de la propagación, de los riesgos de la epidemia, de los picos epidémicos, y en esa perspectiva se han tomado un conjunto de acciones, no de ahora, sino desde hace eh, por lo menos dos meses, dos meses y medio, eh, que se ha estado trabajando para eh, afrontar los distintos escenarios de la epidemia. O sea nos,
14: este agarró
1: prepara- nos agarró preparados el COVID-19, es decir, hemos platicado en otras ocasiones, secretaria, nos has dicho, estábamos no solamente con los protocolos, sino también con la capacitación al personal revisando el funcionamiento de las camas, de los ventiladores disponibles. Nos agarró preparados y en ese sentido ¿cuántos de los 238 casos que hay registrados en la capital del país confirmados positivos de COVID-19 han requerido hospitalización? Es un
13: porcentaje menor es un porcentaje que va en menos del 10%. Eh, tenemos eh, 47 hospitalizados, ese, ese es el reporte. Eh, y en esta perspectiva. 47, un entonces sería el,
1: el 20%, ¿no?
13: Es un poco menos del 20%. Sí, porque. Sí.
1: Pues si son 234 casos positivos y si han sí, requerido sí. o están en hospitalización 47, es sí. el 20%, más o menos.
13: Más o menos. De, ¿De esos
1: cuántos pacientes estarían, digamos, graves o cuántos están estables?
13: Exactamente. De estos, solamente un 5% son pacientes que han requerido una hospitalización eh, más especializada. Entonces, ¿Qué es el estimado que
1: tenían ustedes ya?
13: Sí, exactamente. Estamos en el escenario previsto del 90% de los casos, 85-90% de los casos eh, serían casos leves. En el 15% serían casos eh, que requerirían hospitalización. Muchos de estos ingresaron al hospital, se estabilizaron y fueron dados de alta, enviados a sus domicilios. Y solamente un 1% sí requeriría cuidados especializados de terapia intensiva. Entonces, estamos preparados para este escenario. Parte de las acciones que se han estado haciendo desde hace varias semanas Eh, toda la perspectiva de la jornada nacional de sana distancia que en la ciudad se intensificó que eh, hay una serie de de decisiones y de apoyos para que la gente permanezca en sus casas en nuestro caso eh, de la Ciudad de México el SMS covid 19 eh, 51515 que nos permite eh, monitorear a las personas vía telefónica eh, darles seguimiento y solamente ir filtrando para visitar a aquellos que tengan síntomas eh, que califiquen como eh, de mayor intensidad.
1: En ese sentido, secretaria, estoy platicando con la secretaria de Salud de la Ciudad de México con la doctora Olivia López. Eh, platicaba con el gobernador de Yucatán hace unos minutos me decía a través de app, de teléfono celular, se ha podido detectar buena parte de los casos confirmados. ¿Pasa lo mismo en la Ciudad de México? ¿Muchos de los casos positivos se han logrado detectar sin que el paciente llegue al hospital?
13: Eh, No tantos, pero sí algunos se han conseguido identificar por esta vía. Hay que recordar que sobre todo los primeros casos, el primer gran bloque son casos eh, importados o asociados a importación y entonces estos buscaron de manera eh, particular la atención médica. Cuando tuvieron los síntomas sabían que venían de sitios donde había estado presente la circulación del virus y fueron uh-huh. a buscar la, la atención médica. En este segundo escenario, donde ya tenemos circulación comunitaria, es muy importante, ya estamos encontrando casos eh, por la vía del SMS, por la vía de las brigadas que desplegamos en la ciudad, eh, por la vía también de eh, el trabajo en los centros de salud, en los hospitales, en los hospitales de referencia a COVID se encuentran ya ahí los casos y se confirman a través de la, de la prueba.
1: Bien, ahora secretaria, nos dices el 5% de los casos confirmados han requerido digamos, una hospitalización mayor o medidas pues, más eh, duras, más drásticas para atender esta situación, el contagio de COVID-19. ¿Cuándo podría ser el momento más crítico para la Ciudad de México, para el Valle de México en esta ola de contagios?
13: Estamos esperando el momento más crítico hacia la primera semana de mayo. Eh, Por eso todas las medidas de sana distancia, de resguardo domiciliario corresponsable, de eh, disminución de las aglomeraciones de personas, de reducir el número de de personas que están eh, reunidas a 25 máximo, eh, guardando además la sana distancia, la recomendación de proteger a nuestros adultos mayores, el cierre de muchos, el decreto reciente que eh, emitió la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, sobre el cierre de espacios eh, no no esenciales para la vida de la ciudad. eh, Tienen este sentido de apoyar el aplanamiento de la curva epidémica Mm reducir la velocidad de propagación y permitir que ese momento crítico sea manejable por los servicios de salud. Primera semana de mayo entonces. Sí, para finales de abril, principios de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos esperando el pico mayor de necesidad de atención, de atención especializada, y si todas las personas de manera muy responsable, como ha venido ocurriendo, se mantienen en sus domicilios, Reducen la nos ayudan a reducir la velocidad de propagación del virus, vamos a tener eh, un pico manejable. Quiere decir que no van a saturar los centros de salud, no se van a saturar los hospitales y vamos a poder atender a las personas que lo requieran eh, con atención especializada.
1: Hay, secretaria, así como una estimación del momento más crítico, una estimación de cuántos contagiados podría haber en la Ciudad de México.
13: En el momento más crítico estamos hablando de alrededor de 13.000 contagiados y eh, de 700 personas que requerirían hospitalización.
1: 700 personas con hospitalización, trece mil contagiados al mismo tiempo, al mismo momento, sí. hacia finales de abril, principios, principios de mayo. Secretaria, vamos platicando en el camino, te agradezco mucho estos minutos. Con
13: mucho gusto, Buenas tardes. Gracias,
1: tarde. muy buenas tardes, la doctora Olivia López Arellano, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ojo eh, con la información que nos revela que nos da a conocer el 20%, más o menos el 20% del total de los 234 casos positivos en la capital del país, han requerido hospitalización. Se espera el momento más crítico, el de mayor contagio en el Valle de México hacia la última semana de abril, la primera de mayo, de ahí la recomendación quedarse en casa. Al mismo tiempo, en el mismo momento, podrían haber... Alrededor de 13.000 contagios en la Ciudad de México, el 5% de ellos, calculan, estiman, unos 700 requerirían de atención hospitalaria y de atención hospitalaria de calidad. Ya cruzamos la media a hora con 43 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 44. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional. Bueno, ojo, no nada más es el coronavirus, no solo es el COVID-19, suman ya 101 casos de sarampión en México en lo que va desde 2020, los últimos 14 casos se ubican en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en Campeche, se trata de 7 mujeres y 7 hombres, de los cuales solo 4 tenían vacunas. Vamos a recorrer el país, escuchábamos ya en voz de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el parte en la capital mexicana, en el Estado de México, ¿cómo van las cosas? Juan Gabriel, Juan Gabriel González, cuéntanos, buenas tardes.
12: Manuel Auditorio, buenas tardes. En menos de 24 horas, el Estado de México registró 13 nuevos casos positivos de COVID-19, con lo cual ya suman 149 personas infectadas por coronavirus. La Secretaría de Salud mexiquense precisó que 122 de los enfermos se encuentran bajo aislamiento domiciliario al presentar síntomas leves y 27 están en hospitalización. La mayoría de estos con diagnóstico estable y únicamente dos personas han sido intubadas. Al respecto, autoridades también dan a conocer que los pacientes afectados tienen padecimientos como obesidad, hipertensión y diabetes, por lo que hace un llamado a mantener el control de estas enfermedades. En las últimas horas, los gobiernos municipales se han sumado a las actividades de perifoneo en colonias, barrios y pueblos para exhortar a la población a permanecer en casa, mantener una sana distancia y adoptar medidas preventivas de higiene para evitar al máximo la propagación comunitaria de esta enfermedad. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel, del Estado de México a Jalisco. Fátima, Fátima Aguilar, buenas tardes, cuéntanos.
14: Buenas tardes, Manuel, saludos a ti y al auditorio. Pues comentarles que Jalisco alcanzó los 98 casos confirmados por COVID-19, de los cuales cuatro son asintomáticos. Además, se han descartado 628, 377 más están en proceso de análisis y hasta ahora solo cuatro personas han requerido hospitalización. El gobierno estatal estableció como medida implementar controles de acceso sanitarios para los viajeros en todas las entradas a las ciudad. De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se pondrá mayor énfasis en los que provienen de la Ciudad de México.
1: Vamos a establecer algunos controles de acceso a la ciudad para evaluar la salud de quienes van entrando a Guadalajara y particularmente a nuestro estado de manera general y muy en específico eh, a quienes provienen de la Ciudad de México. Vamos a tener que tomar medidas al respecto y estaremos implementándolas en las próximas horas.
14: Además, se contempla que equipos de protección civil y policías realicen patrullajes con perifoneo para invitar a la ciudadanía a no estar 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 en la calle. Alfaro Ramírez aclaró que eso no significa una cuarentena obligatoria ni un toque de queda. Aseguró que también ya se acordó un protocolo y una estrategia para evitar saqueos en la ciudad. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias. Muchas gracias, Fátima. Y de Jalisco a Nuevo León, Giselle Cantú. Giselle, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, te informo que en Nuevo León se han registrado 115 casos positivos de COVID-19, de los cuales 76 fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, y 39 casos por laboratorios y hospitales privados. La Secretaría de Salud de la entidad informó que se registró el segundo caso por transmisión comunitaria. En rueda de prensa, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, detalló que se trata de una mujer de 58 años de edad del municipio de Monterrey quien no tiene antecedentes de viaje o haber estado en contacto con otra persona antes infectada. Escuchemos. No tiene relación con el que se informó el día de ayer. Es una paciente femenina, eh,
13: quinta década de la vida. La paciente está estable, está en su casa. Sigue estando
14: dentro de ese 85% que es ambulatorio, aunque aquí en Nuevo León está arriba del 90%. Además, informó que hay 10 pacientes hospitalizados y 17 han sido dados de alta. En total se han estudiado 727 personas, de las cuales 601 han resultado negativos, 50 sospechosos y 76 positivos. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Giselle. El parte, el recorrido por el país, los casos de las entidades con mayor número de contagios. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali, Saenz, Sitlali, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Hola Manuel, buenas tardes
13: a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta jornada de media semana pierden los principales indicadores. En Estados Unidos el Dow Jones Industrial llegó a perder 4.89%, el NASA que está bajo 4.56% y también el S&P-MV de la Bolsa Mexicana de Valores muestra un decremento de 1.57%, se coloca en 34.017.90 unidades. Mientras que en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 80 centavos, se vende en 24 pesos con 75, el euro se compra en 26 pesos con 65 centavos, se vende en 26 pesos con 68 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
0: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. La Gran Semana de HSBC presenta La Gran Semana HSBC es el mejor momento para comprar con tu tarjeta de crédito HSBC. Disfruta de grandes ofertas del 27 de marzo al 5 de abril de 2020. Conocelas en www.hsbc.com.mx-promociones. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx-tarjetas. Economía y finanzas con
11: Eduardo Torreblanca.
0: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
11: Manuel, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes al auditorio.
1: Pues no sé tú cómo lo veas, pero me parece, Lalo, que los empresarios, y no nada más los grandotes, los medianos, los chicos, los micro, y el gobierno, particularmente el presidente López Obrador, están hablando en lenguajes muy diferentes.
11: Sí, efectivamente, lo distingues bien, yo creo que nunca, como ahora en la administración del presidente López Obrador, se encuentran lenguajes distintos eh, y distancias que me, se me antojan eh, poco recomendables para los momentos que estamos viviendo. Eh, hoy en la mañana estaba yo leyendo la síntesis de lo que está haciendo el gobierno español, acaba de lanzar este martes un decreto de una serie de medidas de apoyo a distintos sectores, grupos vulnerables y también sectores empresariales fundamentalmente para tratar de detener las consecuencias de esta pandemia allá en la madre patria, y para que tengamos una idea de qué tamaño es ese paquete, pues es un decreto que reúne 80 páginas, 80 páginas. Uh-huh. Hay recursos para enfrentar la pandemia en cuanto a recursos médicos, apoyos contingentes para pymes responsables del empleo, como es el caso de México, por supuesto. Créditos extra blandos para las empresas, para que no desemplees, desempleen, diferimientos en obligaciones fiscales, no con donaciones, diferimientos en las obligaciones fiscales, alquileres, eh, apoyo para alquileres, para pagos de hipotecas, para empleadas del hogar, para trabajos eventuales, trabajadores eventuales, para desempleados por la pandemia o pérdida sustancial del ingreso, es, fue publicado en el eh, Boletín Oficial del Estado y hay pagos de suministros básicos como agua, gas, electricidad, que suponen el 35% del ingreso familiar, flexibilidad en la acreditación de los eh, de los papeles necesarios para tener acceso a apoyos, subsidio al desempleo excepcional por fin de contrato temporal, moratoria de seis meses en las cotizaciones de seguridad social. La verdad es un paquete enorme de beneficios que deja un enorme papel, paquete al gobierno mexicano para cuando el gobierno federal decida finalmente armar un paquete de apoyo a los afectados que de una u otra manera somos todos en esta pandemia. Todos, o sea, es que todos, sí. le queda un, un, un paquete grande que tiene que atender y no exagero si digo que este es un momento decisivo e histórico para la presente administración, ¿eh?
1: Pues sí, es clave porque, mira, el presidente López Obrador Lalo llegó con un proyecto muy claro, muy nítido, con sus prioridades apuntadas, establecidos, 25 proyectos prioritarios. Bueno, pues todo eso ya cambió, apenas lleva un año y poco más de tres meses en el cargo, pero ya cambió la realidad. Y el presidente va a ser recordado por lo que haga en esta crisis, el COVID-19 ¿Sí? va a marcar al mundo y a México y a su sexenio. Si la libra bien, si le encara de manera adecuada pues saldrá bien el presidente, pero sus prioridades tendría que reajustarlas porque el escenario global se movió, México no es la excepción, y hasta ahora en lo económico nos está quedando a deberlalo.
11: Sí, y tiene una distancia importante con el sector empresarial, que es su sector empresarial, ¿eh? el uh-huh. sector empresarial de nuestro país.
1: Sí, 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 y ahí vamos todos, ¿eh? porque son millones de empleos directos, indirectos, no nada más, insisto, son los empresarios grandotes, porque me llama la atención que el presidente pone de ejemplo a Carlos Slim, pues sí, pero Carlos Slim, hay uno nada más en México, los demás son empresarios que batallan para juntar, hacia, para la nómina hacia finales de mes, que batallan para salir, viven al día también como sus trabajadores, así que poquito más de sensibilidad y escuchar más de lo que se habla vendría bien en estos tiempos. ¿Tenemos postre, Lalo? Por
11: supuesto que sí, para recordarle al gobierno federal en el país las micro, pequeñas y medianas empresas son responsables de siete de cada diez empleos formales en el país. Si quiere realmente evitar un desempleo mayúsculo hay que apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en este país. 70%.
1: 77
11: de cada 10 empleos formales las dan las MIPIMES. Qué cosa.
1: Pues ahí está el dato y la realidad. Ojalá que que la vean. Lalo, un abrazo. Gracias. Gracias, Manuel. Buenas
0: tardes. Buen provecho. Cuídense. Muy buenas tardes. Eduardo Torreblanca. La Gran Semana de HSBC presentó Manuel López San Martínez, el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Y con Eduardo Torreblanca Cerramos esta primera hora saludando A nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito En el 99.7 de FM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos Información para el
0: Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en Mesa para Todos Con Manuel López San Martín
5: Brother, God. what's this? is a hey, deep, I big party, I man. Yeah, yeah, I can
13: brother, like it. A party salad, right on. What's so... that Mother, mother. There's too many of you to cry. Brother, brother, brother. There's far too many
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña Miércoles mitad de semana, miércoles primero de abril A ver qué tal nos trata este cuarto mes del año Marzo fue complicadísimo, muy difícil Ahora con tres minutos, soy Manuel López San Martín Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes esta mesa, la mesa para todos
0: Caemos en las redes
1: Bueno, no deja de moverse Como desde ayer y desde hace una semana y hace un mes, el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus. Tampoco deja de moverse la cifra de contagios en lo que hemos platicado a lo largo de la última hora. El número no solamente de casos positivos, sino de decesos en el mundo por coronavirus ha seguido creciendo. Ya son 921,924 las personas que han dado positivo hay más de 46 mil muertos son 46 mil 252 y por desgracia contando Italia concentra 13 mil 155 casos España 9 mil 53 Francia 3 mil 523 luego sigue Estados Unidos y ya después China China donde todo donde todo comenzó es la crisis sí de salud esta emergencia global por el Covid 19 pero también es la emergencia en materia económica, se está moviendo el hashtag declaración anual y hashtag SAT. Y es que, ya lo ha dicho el presidente, una y otra vez, no habrá para las empresas grandes, ni para las medianas, ni para las chiquitas, ni para las micro, ni apoyo, ni condonación de impuestos, no habrá prórroga, no habrá plazos tampoco. El presidente rechaza hoy por la mañana, en la mañanera, otra vez, la petición de la iniciativa privada que le ha pedido, vaya hasta el cansancio que le ha rogado, recibir algún tipo de facilidad fiscal, no con donaciones, ¿eh? facilidades, pagos diferidos para poder preservar el mayor número de empleos. Son los empresarios, e insisto, no nada más los grandotes, porque a veces se piensa en empresarios empresarios. Y uno tiene en la mente a Carlos Slim, no. Son los grandotes, son los medianos, son los chiquitos que están batallando, que están sufriendo y son los generadores de empleo. Pero la cosa pues va pareja y también los ciudadanos están recibiendo... Pues varios dardos desde el SAT, no hay prórroga, no habrá condonación, mucho menos condonación. Hoy comenzó la Declaración Anual de Impuestos para Personas Físicas, Hacienda está pidiendo solidaridad. ¿Cuándo se van a solidarizar ellos con los ciudadanos de a pie? Bueno, en redes hay una cantidad de quejas, asúmense al hashtag Declaración Anual, enorme cantidad de quejas de aquellos que quieren y no pueden cumplir con su obligación. Está fallando el sistema, hay quienes reportan... Cinco intentos, hay quienes hablan que llevan todo el día sentados frente a la computadora y no pueden hacer su declaración fiscal. Y hay otros que, pues de plano, al mal tiempo buena cara, dicen que quieren, pero no tienen, quisieran. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué ojos? Hashtag Wimbledon, este torneo de tenis, uno de los más importantes, icónicos a nivel mundial, que se ha cancelado... Se cancela por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Todo se ha cancelado en el mundo del deporte. Hemos platicado, pues sí, de las ligas de fútbol más importantes del mundo. Evidentemente, el béisbol, el básquetbol. Bueno, hasta los Juegos Olímpicos. Ahora ahora también Wimbledon. Pero hay creatividad en medio de toda esta emergencia, de toda esta contingencia. Se mueve un hombre, Juan Carlos Blanco. ¿Y usted era quién es Juan Carlos Blanco? Bueno... Pues es un abogado, tiene 36 años y su nombre se ha hecho viral porque corrió un maratón en la sala de su casa. Dentro de su casa, en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México, decidió ponerse a correr y corrió todo un maratón. Los 42 kilómetros, más de 3.500 veces recorrió los 11.6 metros que mide la sala de su casa y así no solamente mató el tiempo y su ejercicio, se mantuvo en forma y nos dio un ejemplo de creatividad. Deportes.
6: Con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, me imagino estás corriendo también un maratón en la sala de tu casa, te interrumpimos, ¿cómo estás?
8: Bien, Manuel, la sala de mi casa es todavía más chiquita, entonces es muy complicado por aquello de las vueltas y tal. Bueno, pues, pero... Pero... Si no, no ¿no? sin duda alguna, Manuel. Me da gusto saludarte. Ya mencionabas el Dreaming topic Wimbledon. ¿Y por qué es diferente esta noticia a las demás? Porque este evento se cancela. O sea, no, no estamos hablando de una suspensión, de una... que se pospone, no. Wimbledon no va a haber en el 2020 y ahí nos vemos en el 2021. Entonces, okay. sí llama mucho la, la atención, sobre todo por cómo se hace este anuncio, ya que Wimbledon es uno de los pocos eventos deportivos, eh, Manuel, que tiene un seguro. Entonces... Eh, Las pérdidas de un lado serán mucho menores a las de cualquier otro evento porque este seguro eh, de alguna manera los va a respaldar un poco. Eh, Está previsto que la suspensión por pandemia eh, va a ingresar unos 281 millones de de euros. no Entonces, eh, de alguna manera no les va a ir mal, no porque tenían ese seguro que, que de alguna manera les daba cierta tranquilidad. Pero es un golpe duro para el tenis. Y también, Manuel, esto de alguna manera desencadena una noticia importante, por decirlo de de alguna manera, y es que todo el tenis va a dejar, va a parar hasta el 15 de julio. Hasta el 15 de julio no vamos a tener tenis. Y el evento que sigue en el tenis es el 20 de julio y es el abierto de Los Cabos. Así que México y Los Cabos, en teoría y en papel, entendiendo que en estos días es muy complicado hablar de fechas, eh sería el primer evento de tenis en el mundo, ¿no? Regresaría el tenis con México y con el abierto Bien. de Los caos.
1: Pues ojalá, ¿eh? Ojalá, Nico. ¿Sería en qué fecha? El abierto de, de Los
6: caos, el 20 de julio.
1: 20 de julio, pues ojalá, porque sería una extraordinaria noticia. Ya olvidaste del tenis, ¿no? Para el país, para el mundo, si se puede jugar ese abierto, es que la cosa está mejor, y eso es una buena noticia.
8: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sería espectacular, por lo que y sí representa... Eh, que regrese el tenis, ¿no? Ahorita yo creo que que regrese lo que sea nos va a dar una lo ilusión sea, tremenda,
1: ¿no? Lo que sea, Y aparte, sea.
8: por el mensaje que tiene cualquier tipo de regresos, es sí. estar regresando porque todo está bien, ¿no? No no sí. va a regresar a algún evento, ya sea deportes porque es lo que a mí me toca, pero también si regresan los conciertos y las obras de teatro y tal, quiere decir que estamos bien.
1: Pues sí, pues sí. Oye, ni conoce sé qué información traigas, por ahí me platicaba una buena fuente que la Liga MX pues no tiene fecha, lo hemos conversado contigo, para regresar, pero están calculando que sería hacia mayo, junio incluso.
8: Julio incluso, <ríe> sí, 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 Mira. va para largo, no, decididamente va para largo, porque aquí hay también muchos intereses que, que yo entiendo de parte de los equipos de fútbol que dicen, oye, es que yo tampoco me quiero animar a empezar a puerta cerrada, ¿no? Eh, a mí me gustaría... Empezar ya con gente, porque también para mí la taquilla es muy importante. Imagínate que, que toca un América Chivas y que vas a perder esa taquilla, por ejemplo, a puerta cerrada, ¿no? Entonces prefieren aguantarse a que todo ya esté bien para poder este, que sea con gente y tal, ¿no? Eh, uh-huh. va, va a ser complicado.
1: Complicado, difícil, pero primero, pues lo primero, ¿no? Primero la salud, y ojo, ¿eh? Porque hay quienes piensan, bueno, es que cuando se levante la contingencia el 30 de abril o la primera o segunda no, semana no. de mayo, todo regresará a la normalidad. No, ¿eh? Porque el que no pudo chambear un mes, mes y medio, el que está apretándose el cinturón a más no poder, difícilmente Nico va a ir a comprar un boleto para un concierto, para un evento deportivo, difícilmente va a pagar una cerveza en un estadio de fútbol, es decir. Apenas cuando termine esta emergencia, esta contingencia, vamos a comenzar a dimensionar de qué tamaño es el impacto económico que se viene.
8: No, bueno, totalmente, totalmente de acuerdo y vamos a tener que ponerle muchas ganas a todos, ¿no? Muchísimo sí, no. esfuerzo. Decía eh, un dueño de un equipo de fútbol americano que este, esta crisis va a impactar al mundo del deporte por décadas. O sea, no hablo de uh-huh. años, dijo décadas, sí, hijo, para dimensionar sí. un poco lo que se viene, ¿no? Cómo vamos a tener que reactivar todo
1: todo, el mundo entero va a cambiar será otro después de este COVID-19 Nico, te dejamos para que sigas con tu no es maratón, pero medio maratón ahí en tu sala.
8: Medio maratón y preparando ya marca claro por MBS Radio ya desde casa, eh, que nos volvemos creativos aquí, ¿no? Fantástico.
1: Muy bien Muy bien. Nico, un abrazo
8: Un abrazo, saludos Manuel.
1: Nicolás Romay con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Barín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional
1: en medio de esta crisis sanitaria las principales potencias del mundo buscan animar asperezas el embajador ruso Anatoly Antonov informó que su país enviará un avión con ayuda humanitaria a Estados Unidos para apoyar principalmente a Nueva York que en estos momentos es el epicentro de la pandemia el sistema de salud de Ecuador colapsa ante la crisis sanitaria del coronavirus el país latinoamericano registra 79 personas muertas más de la mitad en la localidad de Guayaquil donde los cuerpos de las víctimas quedan abandonados en las calles debido a que las ambulancias y
0: servicios médicos no se dan abasto no te levantes podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín regresamos en Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos a revisar cómo anda el panorama del coronavirus, del COVID-19 en el mundo, pero además, sí, claro, de los contagios y de la emergencia sanitaria, lo que se está haciendo en diferentes países para hacer frente a la crisis que viene, la crisis económica, una crisis durísima que va a impactar a México, evidentemente, sí, pero a todo el planeta, después de este coronavirus, difícilmente las cosas volverán a ser iguales, cambiarán, quizás sean mejores, pero cambiarán todo el escenario, se movió Inder Bugarin, comenzamos contigo desde Bruselas, Bélgica, Inder, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti
5: Manuel, buenas tardes, saludos México la Organización Mundial de la Salud llama a los gobiernos a apoyar económicamente a las personas vulnerables que se están quedando sin ingresos a causa de los llamados lockdowns causados por el coronavirus escuchemos al director general de la OMS, Tedros Adano.
0: Many countries
5: Muchos países están pidiendo
4: a la gente permanecer en casa y están suspendiendo la movilización de la población, lo cual puede ayudar a limitar la transmisión del virus, pero también puede tener consecuencias no intencionales para los más vulnerables y pobres. Pido a los gobiernos poner en marcha medidas de asistencia social para garantizar que los más vulnerables tienen acceso a alimentos y otros sustentos
5: esenciales en esta crisis. La OMS también pide condonaciones de deuda exterior para aliviar el peso de la crisis en las naciones en desarrollo. Los confinamientos están obligando a los países a adoptar medidas extraordinarias para aliviar el costo socioeconómico de esta situación inesperada de emergencia económica y sanitaria. No hay una respuesta homologada, cada gobierno está planteando su propia solución. Por ejemplo, en el Reino Unido el gobierno cubre el 80% de los salarios de los trabajadores que padecen desempleo a causa del coronavirus. El compromiso es de una cobertura de hasta tres meses y un tope máximo de 2,500 libras mensuales. En Bélgica se acordó que las pequeñas y medianas empresas que continúan trabajando a pesar de registrar pérdidas recibirán una compensación económica por 3,000 euros. Manuel, estas son solo algunas de las múltiples respuestas sobre el terreno a los impactos socioeconómicos del coronavirus.
1: La constante interés es países tomando medidas, no países tomando acciones, países tratando de rescatar a sus economías. Bricio Segovia, la cosa en Estados Unidos complicada en el tema de los contagios, pero hay dinero, mucho dinero que ha puesto el gobierno de Donald Trump sobre la mesa. Cuéntanos, Bricio, muy buenas tardes.
4: Hola, Manuel. El presidente Donald Trump alertó de que el pico de la pandemia en Estados Unidos está aún por llegar y pidió a los ciudadanos que se preparen para ver un aumento en la cifra de muertos en los próximos días. Quiero que todo estadounidense esté preparado para los días tan duros que tenemos por delante. Vamos a pasar dos semanas muy duras. Estados Unidos ronda ya los 200.000 casos de COVID-19 y el número de muertos supera los 4.000. Sin embargo, las autoridades sanitarias pronosticaron que la cifra de fallecidos podría llegar hasta los 240.000. Esto en el caso de que el país respete las pautas de distanciamiento social recomendadas por la Casa Blanca hasta el 30 de abril. Ante este panorama y las denuncias de varios gobernadores de la falta de material médico en los hospitales, Estados Unidos recibió hoy un avión de carga con ayuda de Rusia para hacer frente a la pandemia. Según un alto funcionario de la administración, el presidente Donald Trump aceptó el ofrecimiento que le hizo su homólogo ruso Vladimir Putin durante una llamada telefónica el pasado lunes. De esta forma, Washington acepta la asistencia de uno de sus principales rivales históricos con equipos de protección personal y suministros médicos que se pondrán en uso tan pronto como los aprueben el organismo regulador del país. La crisis sanitaria ha tenido ya un fuerte impacto en la economía y el tejido empresarial estadounidense. Por ello, Trump ratificó un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario en un momento en que la economía estadounidense sea paralizado. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias,
0: muchas gracias Bricio.
1: Así las cosas en Europa y también en los Estados Unidos.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibran, como todos los
1: miércoles en esta Mesa para Todos, querido Gibran, ¿cómo te va?
8: A mí bien, pero al país, quién sabe cómo le irá Manuel. Estoy muy complicado, preocupado.
1: ¿no? Muy, muy, muy complicado. A ver, Gibran, ¿cómo estás viendo las cosas? Vaya, de la emergencia sanitaria pues parece que se han tomado las riendas, se van tomando decisiones, ahí está la realidad. Pero la otra gran crisis que se está cocinando es la económica y los empresarios aparecen un día sí y otro también a pedir apoyos. Los grandes, los medianos, los chicos, el presidente ha rechazado también una y otra vez, hoy lo hizo en la mañanera de nuevo, pues que haya facilidades fiscales para la iniciativa privada. ¿Cómo ves las cosas para lo que se viene, Gibran?
11: Yo creo que la estructura
8: desigual de ingreso en el país va a condicionar en mucho cómo afecte esta crisis y lo que tenemos que cuidar es que la crisis no la acaben pagando nada más o principalmente los más pobres. Estamos viendo ya muchos despidos injustificados, eh, por ejemplo en el sector hotelero, por la baja de ocupación, las empresas en vez de calcular cuál va a ser su margen de utilidad digamos en todo el año, Eh, se han dedicado a correr a sus trabajadores para preservar su propia viabilidad y y creo que esto va a pasar en muchos sectores el 60% de nuestra economía lo sabemos todos casi el 60% está en la informalidad entonces si no se atiende a las personas en lugar del dinero en esta crisis, la vamos a pagar muy feo, yo creo que eso es lo que tiene que estar claro y lo que va quedando claro en el mundo, una serie de reformas que se hicieron para eh, cambiar el sistema de salud en Estados Unidos los dejó en la indefensión y están viviendo ahora en el infierno mismo creo que eso tiene que hacer reconsiderar el modelo de desarrollo y y, eh, el cambio tiene que empezar ahora desde luego no hay recursos fiscales suficientes para hacer frente a la crisis y probablemente el gobierno tendrá que tomar deuda. A mí me gustan las propuestas que ha hecho Santiago Levy, particularmente la de distribuir entre quienes están en la economía informal el equivalente a cuatro meses del ingreso promedio.
1: Sí, sí. Ahora, a ver, entiendo, ¿no? A ver, hay quienes sí, evidentemente tratan de aminorar sus costos o de plano no se solidarizan nada, pero hay muchos, Gibran, que están pues tratando de estirar la liga lo más que pueden, ¿no? Hablo de los restaurantes, por ejemplo, hablo de quienes producen algún tipo de material y hoy no lo están pudiendo vender, están industrias enteras paradas, del propio sector turístico, a lo mejor sí, en las grandotas o en las medianas o en las chiquitas, en las que quieras, pasará esto, pero pues hay otros tratando de resistir. ¿No crees que el gobierno tendría que poner algo de incentivos? No estoy diciendo que perdone a nadie impuestos, pero hay quienes plantean la posibilidad de diferir pagos, no o sé, sea, algo así como meses sin intereses o que les devuelvan más rápido el IVA, eh, no sé, algún incentivo para tratar justamente de... Y olvídate salvar a las empresas, que son importantísimas, salvar a los empleos y a los empleados y empleadas.
8: Desde luego, eh, sobre todo a las empresas chiquitas. Eso es lo que hay que cuidar, las pequeñas y las medianas, porque son las que generan el mayor número de empleos y eh, en donde se pone más en riesgo a las personas. El, el problema es
11: quizás que quienes han estado
8: enarbolando la exigencia han sido las grandotas, y yo creo que sí, que va a pegar, eh, dice dice el rapero Danger que nos que nos acompaña, en de Buena Fe, eh, va a pegar en la parte de abajo, es un, un faul, eh, va a pegar mucho más duro allá, y los estímulos fiscales, eh, yo no tengo duda de que se harán, tendrán que estar eh, orientados hacia esa parte del empresariado, porque de otra manera la, los efectos de la crisis... Ya lo ha dicho el canciller Ebrard, podemos, podremos verlos por más de un año y probablemente sea una lectura optimista porque no, no cabe duda de que esta pandemia cambiará la geopolítica, cambiará la economía, cambiará el mundo.
1: Sin duda, nada, nada va a ser igual. Ahora, el fin de semana el presidente podría estar anunciando no algún tipo de plan emergente para sacar adelante al país tras esta crisis. Tú ves que el sexenio, Gibran, va a quedar marcado por este COVID-19. Sí, el presidente llegó con una agenda muy clara, con sus proyectos, con sus programas prioritarios, pero la realidad se impuso en el mundo entero y parece que pues en buena medida este sexenio lo podremos evaluar por la forma en la que se encare la emergencia sanitaria, pero también la crisis económica que se nos viene.
8: Sí, y y creo que demostrará el acierto histórico de poner la agenda social en en primer lugar, porque es de lo que se está hablando en todo el mundo. eh, Políticas que se planteaban como un horizonte utópico, como la renta básica universal, están siendo exploradas con mayor seriedad porque queda claro que hay que asegurar a las personas. Ahora, eso creo, no creo que signifique que el sexenio se acabe o que sea solamente de reacción. Creo que habrá una oportunidad para replantear cosas que se pueden hacer en un gran pacto de unidad nacional y que, que no se habían querido tocar. Creo que, que nos vamos a ver obligados a hablar de, de reforma fiscal, por ejemplo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ahora tú no dirías como hay otros, eh. yo creo que con más mala leche que con buena intención, que el presidente tendría que reevaluar algunos de sus proyectos prioritarios, el aeropuerto en Santa Lucía, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas.
8: Mira, yo creo que quienes lo dicen en buena onda se refieren a esta crisis, a la eventual contingencia sanitaria que sea declarada, y eso tiene sentido porque no puedes tener a la gente trabajando. Pero después, para reactivar la economía, hay que echar a andar esos proyectos prioritarios que van a impactar en diversos sectores. Al contrario, lo que se pondrá de moda en el mundo será retomar políticas de posguerra, gastar, invertir el dinero público.
1: Pues sí. Híjole, qué tiempos, ¿no? Inéditos. Gibran, te mando un abrazo.
8: Un abrazo, Manuel.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Nosotros vamos a ir un corte, una pausa. Casi llegamos a la media la hora con 26. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta
0: mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos casi llegando a la media, es la hora con 27. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Bueno, el mundo superó
1: ya los 900.000 contagios de coronavirus. Le va la cifra actualizada, se mueve eh, minuto a minuto. 921,924 casos. Hay 46 mil 252 decesos. Más de 46.000 muertos y por desgracia contando Estados Unidos rebasó ya los 200.000 casos positivos. Es el país con más contagios. Italia ha reportado más de 700 fallecidos solo en las últimas 24 horas y rebasó ya, rebasó las 13.000 muertes. Aquí en México van 29 muertos, 1.215 contagios, la mayoría de los pacientes, el 22.63% tiene entre 40 y 49 años, pero hay pacientes de todas las edades. La Ciudad de México lleva 234 casos, sigue a la cabeza, Estado de México, 149 contagios, es el segundo lugar. Jalisco, 94 casos, las cifras son las presentadas ayer por la tarde noche a las 7 de la tarde noche en el Palacio Nacional, que a su vez vienen del corte de caja de la 1 de la tarde. Bueno, y Tabasco ha confirmado la segunda muerte en el estado. Un hombre de 46 años de edad, positivo para COVID-19. Baja California reportó otra víctima, la tercera en la entidad. Y en esta mesa para todos platiqué con Oliva López, con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Hablamos sobre el número de contagios en la ciudad. Escuche lo que nos dijo.
13: La Ciudad de México al día de ayer, al corte de ayer, tiene 234 casos positivos, 695 negativos, 517 sospechosos y acumuladas 8 defunciones. Estos son los números, digamos, los números confirmados. Tenemos 47 hospitalizados, ese es el reporte, y en esta perspectiva 47, pero el veinte 47,
1: sería el 20%, ¿no?
13: Es un poco menos del 20%. Sí, porque...
1: Pues si son 234 casos positivos, y si han sí, requerido sí. o están en hospitalización 47, es sí. el 20% más o menos. Más o menos. Bueno, también nos adelantó la secretaria de Salud de la Ciudad de México. ¿Cuándo se espera el pico de contagios, el momento más crítico de esta emergencia? Escúchela.
13: Estamos esperando la, el momento más crítico hacia la primera semana de mayo.
1: ¿Hay, secretaria, así como una estimación del momento más crítico, una estimación de cuántos contagiados podría haber en la Ciudad de México?
13: En el momento más crítico estamos hablando de alrededor de 13.000 contagiados y de 700 personas que requerirían hospitalización.
1: Bueno, también en esta mesa, la mesa para todos, platiqué con el gobernador de Yucatán, con Mauricio Vila. En Yucatán están multando a aquellos que salgan, si están contagiados, a hacer Vida Social nos contó sobre los apoyos económicos que ahí sí, en ese estado, se están implementando para los empresarios, sobre todo para los micro y pequeños empresarios
9: seguramente ya el día de mañana estaremos publicando las reglas de operación para poder dar apoyos alimentarios a toda la población que lo va a necesitar para que podamos estar dando créditos a las empresas que lo necesitan para que no tengan que despedir trabajadores donde vamos a estar aplicando un seguro de desempleo por dos meses a toda la gente que trabaja por su cuenta, que son ambulantes, que están en la economía informal y por supuesto también vamos a estar dando estímulos fiscales a las empresas como es parte del impuesto sobre nómina y de otros tipos de impuestos, ¿por qué queremos apoyar a las empresas, porque si las empresas quiebran, no van a tener para pagarle a la gente durante esta contingencia, y para darnos los empleos que vamos a necesitar después para salir adelante y recuperarnos.
1: Bueno, eso dicen en Yucatán, eso hacen en otros estados. A nivel federal, seguimos en las mismas. No habrá rescate a las empresas, ya olvídese, las grandotas, las medianas, las chicas, tampoco con donación de impuestos o facilidades de pago. El presidente ha rechazado una y otra vez la petición de la iniciativa privada que ha rogado que le ha implorado recibir facilidades fiscales para mantener las empresas abiertas y sobre todo preservar millones de empleos, los empleos que necesitan mexicanos, mexicanas millones de mexicanos en este país, la voz del presidente
3: en la mañanera. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares.
1: Bueno, ahí la voz. La voz del presidente, porque además la cosa va pareja, los ciudadanos tampoco van a recibir algún tipo de prórroga, de ayuda. Hoy comenzó la declaración anual de impuestos para personas físicas, Hacienda está pidiendo solidaridad para pagar, para ayudar al país en esta crisis, pero pues eh, muchos no es que no quieran ayudar, no es que no quieran ser solidarios, es que no pueden, ¿de dónde? Si no tienen... Bueno, y con todo y emergencia sanitaria, el presidente López Obrador anda de gira en Oaxaca, acude a inaugurar un hospital en Tlaxiaco, un hospital que no estaba listo en su visita anterior. A su llegada al estado le tomaron la temperatura, como a todos los pasajeros que bajan de un avión, y el presidente celebró así, pues, que no tenía temperatura. Escuche. Eh,
5: ¿Todo en la última semana? Nada, nada. Okay, 306? 306.
3: 306. 306. Venga, retómala.
1: 35, 6 de temperatura, contento, feliz, feliz, feliz. El presidente, a propósito del presidente y la polémica con Constellation Brands, esta planta cervecera que quedó minada, detenida, tras una consulta en Baja California, en Mexicali, Baja California, pues hicieron ya las paces, Esto luego de la cancelación de esta planta que iba a generar cientos de empleos si no es que miles. Cuéntanos, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Descarta Constellations Brand acudir a tribunales tras la cancelación de la construcción de una planta cervecera de 1.400 millones de dólares en Mexicali, Baja California, tras una consulta ciudadana donde participó menos del 4% de la población del municipio fronterizo. Así lo hizo saber el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos
3: aceptaron la vía de la conciliación. Habían dos posibilidades. La denuncia y acudir a tribunales y la otra, la vía de la conciliación optaron por eso ese es un primer paso positivo ya estamos viendo opciones otros sitios y otras opciones se van a analizar
2: al resumir su reunión con directivos de Constellation Brands como el CEO global de la marca Bill Newlands y Daniel Baima, presidente de la empresa Para México, el jefe del ejecutivo informó que se les explicó que no podían operar la cervecera en Mexicali por decisión tomada por los ciudadanos.
13: Fueron
3: muy respetuosos, nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación y buscando opciones en plan propositivo. Son un ejemplo de comportamiento en situaciones de conflicto. Muy buenas personas, nada de estar en contra de las decisiones del gobierno y siempre hay, mediante el diálogo, salida, y es diálogo con compromisos y estamos ya en camino a buscar un acuerdo. Fue buena la reunión.
2: Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío y la Bolsa Mexicana de Valores se acerca al cierre de la sesión con pérdidas. Hoy mal día para los mercados en Europa, en Asia, en Estados Unidos y México. No nos salvamos, no la libramos. Está perdiendo la bolsa 2.44%, el dólar pues ya va para arriba otra vez, ya anda por las nubes, se cotiza en 24 pesos con 72 centavos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos José Luis Guzmán. ¿Qué estamos escuchando? Suena bien, ¿eh? Para miércoles
7: en la tardecita. No, es un extraordinario disco, mi querido Manuel. Es del año 1971 y se llama What's Going On? ¿Qué está pasando? Y quien canta es el señor Marvin Gaye, mejor conocido como el Príncipe del Soul, el Príncipe de Motown, y que hoy precisamente, en 1984, falleció víctima de su propio padre, le cerrajó dos disparos de escopeta, ah, caray. después de que se le habían pasado peleando, porque Marvin Gaye, pese a que era un gran intérprete quizás de los intérpretes más importantes de la música del siglo XX, Tenía muchos problemas con las sustancias químicas. Y bueno, siempre estaba peleando con su papá, que se agarraba hasta zapes. Y un día el señor pues ya no lo, no lo aguantó. Y lo agarró dormido. y ha dormido es, además. Dormidito, así sí, en un sillón. Y le mete dos escopetazos. Y después argumentó que para él, su hijo Marvin Gaye, el que estamos escuchando cantar, es, estaba poseído por el diablo. Y que la música que hacía era música diabólica. Todo esto. Historia. <risa> ¿Qué qué
1: historia? Todo esto ocurrió. Mar...
7: ¿Cómo, ¿Cómo te enteras de esas cosas? Todo esto ocurrió el 1 de abril de 1984, es decir, hace 36 años, que muere Marvin Gaye, que se ha convertido en un referente precisamente para el soul y para el sonido Motown, que fundó Berry Gordy hace ya bastantes años y de donde salió, por ejemplo, Michael Jackson, Diana Ross y Marvin Gaye. Mi quedo, Manuel pues eh, Diabólica no suena, y No, de hecho, venga, no sé si recuerdas una canción muy popular que se llamó Blurred Lines, líneas borradas, una cosa así uh-huh. este Donde salen unas modelos muy guapas Que entró en litigio, los, los herederos de Marvin Gaye la demandaron porque era un plagio a una canción de Marvin Gaye Y ganaron Todo el ah, dinero ganaron. de esa canción de mil, del año 2013 que se llama Blurred Lines con Robin Tick se fue directamente a los herederos de Marvin Gaye, porque además Marvin Gaye este, se casó muchas veces sí. y dejó hijos por todas partes. Regados por el mundo. Mira. Así es.
1: Mira, qué buena historia, Miyagi. Historia de miércoles. Abrazo y gracias. No, hombre, gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Ahí te escuchamos al ratito, Miyagi, a las 7. Charros contra Gangsters Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hablamos mucho del COVID-19, de la emergencia sanitaria, sí, de la crisis económica, pero en plena emergencia por el coronavirus, no todo es tragedia, no todo es la cara enferma de esta contingencia que vive el mundo. También está la otra parte, la otra cara, está el rostro humano, las historias que inspiran, los avances que dan esperanza. Hay buenas y vaya que hacen falta buenas noticias. También hay otra cara en esta moneda. ¡Ánimo!
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
7: Y si sí hay buenas noticias, fíjense que mientras en México enfermeras de Jalisco han denunciado a taxistas y transportistas por negarles el servicio, dicen por miedo a ser contagiados, en otras partes del mundo el personal de salud es tratado como son, como héroes. En Londres, Tyler Porter, una enfermera y paramédico de Bastingstoke, es despedida cada mañana al salir a trabajar con el grito, eres una heroína.
5: <laughs> oh look Oh Taylor look right here Oh dear Thank you oh, You're going drive all the way
3: around
13: You've got
3: to
5: go around Oh Taylor you got to go all the way around Oh God Thank you You've got to go all the way around and then off to work oh, Thank you
7: durante esta cuarentena, Ilenia Márquez Peña, de Urgencias y Terapia Intensiva del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, señala que para evitar que perros y gatos estresen con el encierro, se les pueden enseñar algunos trucos, tales órdenes como sentado, echado, quedarse quieto o que les pongan juegos de olfato. Hay muchos tutoriales en internet, pueden hacer uso de ellos y pasar muy buenos momentos.
4: Las cosas que estresan a los perros, más comunes. No te lo pierdas.
7: En Australia, en Australia que ya sabe que tienen fama de que les encanta empinar el codo, van a racionar las bebidas alcohólicas. Sí, únicamente 48 chelas y 12 botellas por persona. Las autoridades de Australia imponen esta drástica medida para evitar la escasez. Es decir, solamente 12 botellas de vino y 48 chelas por persona al día. Luego de una semana de saqueos y robos en el Valle de México, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana local reportó que no se registró ningún solo intento de robos en tiendas y centros comerciales. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfush aseguró que estos incidentes no han sido por necesidad, sino evidentemente por delincuencia. En su mayoría, los cacos se llevan teléfonos, alcohol y cigarros.
6: Se ponen de acuerdo una, un par de horas antes se meten a robar perfectamente organizados. Se meten a una tienda. Algunos se roban, digamos, teléfonos, otros víveres, otros. Y víveres no me refiero a alimentos. A los víveres que se roban son alcohol, cigarros botanos. No hemos tenido un solo robo de alimentos o por necesidad. No, son, son delincuentes que están buscando la, la oportunidad. Nada más.
7: Para más buenas noticias, le pedimos ingrese al sitio de. MBS Noticias al micrositio coronavirus. Ahí encontrará no solamente buenas noticias, sino la información actualizada de lo que ocurre en torno a la pandemia mundial.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas. En Mesa para Todos, Gustavo Rentería. Querido Gustavo, ya no queda
1: duda, por si alguien todavía tenía la pregunta, no había visto la realidad que estaba enfrente de nosotros, el número dos del gobierno federal se llama Marcelo Ebrard y es el hombre de confianza, el presidente en los momentos de crisis. ¿Cómo te va, Gustavo?
8: ¿Qué tal, querido Manuel? Saludo al amplio público de La Mesa para Todos. Y yo diría que sin duda hay dos personajes en medio de esta crisis que han destacado eh, uh-huh. Hugo López Gatel que sabe comunicar que es paciente a las preguntas a veces muy chafas de mis colegas reporteros y que sabe y, y que sabe sobre comunicación no verbal y de redes sociales sobre todo Manuel ante un secretario de salud Jorge Alcocer que sabrá mucho de salubridad será un gran científico será un excelente académico pero de comunicar no sabe absolutamente nada espanta no. su cara De miedo frente a las cámaras de la televisión. Pero coincido contigo, quien ha adquirido fuerza al interior del gabinete es Marcelo Ebrard, el canciller. Él fue quien se llevó las palmas cuando aquella amenaza de Trump de imponer aranceles, ¿te acuerdas? Si no disminuíamos el flujo de centroamericanos ilegales intentando llegar a Estados Unidos, él resolvió el tema con sus liderazgos. El secretario de Relaciones Exteriores, Manuel, se lleva las palmas también en la negociación del TEMEC. Él fue quien le dijo en conferencia de prensa a López Obrador, misión cumplida, señor presidente. Y ya los adelantados, Manuel, permítanme en medio de esa tragedia internacional, ya los adelantados están haciendo historias electorales que se las platico aquí en pocos segundos. Número uno, el próximo presidente de Morena será Mario Delgado.
11: Número uh-huh. dos,
8: quien redacte las listas rumbo a 2021 será Marcelo y Delgado, número tres, Marcelo, ojo, puede ser secretario de gobernación después de las elecciones. Número cuatro, sería el candidato a la presidencia de la República en 24 marzo celebrar y fíjate cómo es la vida. Podría ser lo que no pudo su mentor y jefe, su amigo, su cuate Manuel Camacho Solís. Estoy hablando la posibilidad real de que se convierta en titular del Ejecutivo Federal querido Manuel.
1: Sin duda, Gustavo. En todo estoy casi de acuerdo. Lo único que me brinca es, ¿a poco no es ya el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard? Y de seguridad, y en parte también de, de salud, porque ¿te acuerdas Marcelo Ebrard? Así como en listas resolvió la amenaza de Trump y la renegociación del Temec. También fue a comprar pipas, fue a comprar medicinas, eh, le encargaron a la Guardia Nacional en una parte del país... Eh, estuvo con los Levarón, ¿te acuerdas? Cuando la matanza de los integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller, estuvo eh, con la gobernadora, con el fiscal general de la República en las investigaciones. Es un supersecretario.
8: Tienes razón, eh, todavía eh, eh, falta el nombramiento, pero es un hombre cercano y sobre todo, lo voy a decir aunque se prendan las redes de... de, de de la Mesa para Todos y de BBC Noticias. Su cara, eh, eh, su blancura, sus ojos claros, eh, el peinado, el copetito eh, rubio, eh, comunica mejor con un sector de gente que está, por decirlo elegantemente, encabronadísimo con el, pre- con el presidente y con el gobierno de la República. Es decir, él es el fifí del gobierno, del gabinete, Y eso le ayuda mucho a comunicar al titular del Ejecutivo Federal. Pero hasta que no tenga el nombramiento y hasta que no despache en el Palacio de Gobierno, no se le puede llamar Secretario de Gobernación.
1: Pues sí. Lo que sí podemos asegurar, Gustavo, es que es el hombre de confianza del presidente en los momentos de crisis. Es algo así como el bombero, ¿no? El apagafuegos que llega con extintor a tratar de apagar los incendios que lucen fuera de control. Un abrazo, Gustavo. Gracias.
8: Tomando un fuerte abrazo, nada más dejo para la reflexión la siguiente idea. ¿Cómo reaccionará el electorado ante sus gobiernos, en plural, alcalde, gobernador, presidente de la República, en el 2021? Hay de dos de, de dos sopas que se las cobren, porque vamos a ir de esto en medio de una crisis financiera terrible, y se la cobren eh, durísimo en las urnas, o bien, Manuel, que se conviertan en mártires, porque ningún... Eh, gobierno saldrá heroso de esta epidemia y de esta recesión económica que se viene, vamos a ver cómo reacciona y eso lo sabremos en 2020
1: sin duda y lo platicamos, abrazo, gracias
8: adiós, bye León Krause
1: Mesa para todos querido León Krause de casa a casa, te mando un abrazo ¿cómo estás? muy buenas tardes
6: hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Dice Donald Trump, ha advertido a los estadounidenses que hay que prepararse para dos semanas infernales, ¿no? Una proyección enorme de contagios y de muertos en los Estados Unidos. ¿Cómo se vive la pandemia por COVID-19 allá en la Unión Americana, León?
6: Pues se vive de manera desigual, ciertamente, en Estados Unidos. No es lo mismo estar en California, en donde los eh, controles de cuarentena son eh, severos y en donde las cosas están haciendo bien que hacerlo en estados como Texas, en donde esos eh, controles eh, son eh, eh, mucho mucho más laxos, o en Florida, en donde el gobernador está esperando que el presidente de Estados Unidos, a quien le tiene terror, le dé el visto bueno para actuar y establecer lineamientos de cuarentena como los, los que son necesarios. Aún así, las cifras eh, no mienten y este país es el epicentro de la pandemia en este momento y en efecto pues las autoridades de salud han dado los escenarios. y Los escenarios son el escenario más conservador, entre 100 mil y 200 mil muertos para cuando esta pandemia eh, concluya. Pero podría ser
8: mucho peor.
1: Podría ser mucho peor. Ahora, la comparativa siempre ayuda a León, aunque... Hay que guardar de pronto las dimensiones de lo que estamos comparando, pero eh, si comparáramos lo que se está haciendo en México con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de, por ejemplo, coordinación o descoordinación entre los niveles de gobierno, ¿cómo ves las cosas allá, cómo las ves acá?
6: Pues con todo y que Donald Trump es quien es, me parece que eh, se ha ha dado una... una colaboración loable entre la Casa Blanca y el Congreso, y dentro del Congreso entre republicanos y demócratas, a pesar de que la polarización es dramática, se pusieron de acuerdo en tiempo récord para aprobar este eh, paquete de, de estímulo, de, eh, que es el más grande de la historia estadounidense, eh, que incluye 500 mil millones de dólares de préstamos a negocios, incrementos al seguro de desempleo, incluido a los trabajadores como los choferes de Uber y demás que no son considerados empleados en el sentido más estricto por sus empresas, 130 mil millones de dólares en apoyos a hospitales y demás, es decir, un paquete de estímulo que eh, eh, ha hecho historia y seguramente vendrán más para tratar de respaldar la, la economía. Así que eh, me parece que a, a pesar de que quien está al mando es eh, el señor Trump, se están haciendo las cosas eh, mejor a, a, lo, a lo que estamos viendo en México. Y ciertamente, Manuel, ni siquiera Donald Trump se está subiendo a aviones para ir a inaugurar hospitales y dar discursos en otros estados del país. Ningún jefe de estado, ni siquiera Donald Trump, a lo mejor Bolsonaro, pero creo que ni siquiera Bolsonaro.
1: bueno Oye, y Donald Trump se hizo la prueba, ¿no?, de COVID-19. Dio negativo, pero sí se la hizo, ¿no, León?
6: Pues eso dice él y eso dice la Casa Blanca. Eh, emitieron incluso un comunicado ahí medio abstracto y por eso es que me oyes describirlo así. Pero sí, aparentemente así, así ocurrió después de que estuviera en contacto con la delegación brasileña hace algunas semanas cuando Trump estaba en ese plan de pues aquí no pasa nada y vamos a, a seguir haciendo mítines y eventos públicos, políticos y demás. Ya luego sí. cambió de opinión y ha encabezado todas las conferencias de prensa de la tarde, no está delegando a sus ni a nadie más, se presenta el presidente de Estados Unidos, muy a su estilo, eh, diciendo uh-huh. medias verdades, propaganda por aquí y por allá, pero el señor que está en cámara se llama Donald Trump y es el presidente de los Estados Unidos.
1: Pues sí, para bien o para mal, él está al frente y el costo o el saldo que arroje esta crisis y el manejo de la misma irá directa directo para, para él. Acá el presidente López Obrador a las puertas del avión festeja, celebra que tuvo menos de 36 de temperatura. Así la realidad León, uh-huh. hacia, hacia uh-huh. nuestro país. Te mando un abrazo.
6: Incomprensible. Un abrazo fuerte.
1: León Krause, nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, universal. Venta de autos nuevos caerá 24% por COVID-19.
0: El Heraldo de México.
1: Mario Delgado, favorito para dirigir Morena, revela encuesta. Milenio. Por COVID-19, LINE analiza suspender elecciones locales de este año.
0: NBS Noticias. El
1: IMSS pide a mexicanos que regresen del extranjero quedarse en casa. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín. se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó Mesa para Todos